0: ¿Qué tal? Soy el innombrable. Bienvenido a lo que viene siendo el primer capítulo del canal de YouTube menos bla 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 y más glu 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 con el innombrable. Así es, esto se trata de un canal de YouTube donde vamos a estar platicando de gustos por la música rock. El día de hoy me acompaña en este primer capítulo mi buen amigo Marco Antonio Félix Bernal, conocido como El Canario. Mi estimado Canario, ¿cómo andamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí
1: estamos con mucho gusto y mucho éxito en tu nuevo canal.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Antes que nada, les quiero recordar que me pueden encontrar en las redes sociales como el innombrable, en lo que viene siendo Facebook, Instagram, TikTok, y ahora vamos a estar también en YouTube y, por supuesto, en las plataformas de Spotify. La intención de este, de este canal es platicar sobre la música. Sabemos que en todas las comunidades hay gente que siempre tenemos bastantes cosas en común musicalmente hablando, ¿no? Y el día de hoy que vamos a comenzar esta experiencia... Invité a mi buen amigo El Canario para compartir un rato sobre buena música, sobre experiencias, sobre visitas de conciertos Cuáles son tus bandas favoritas y tratar de compartir con todos ustedes que nos están en este momento viendo aquí en el canal Algo relacionado con la música También les quiero recordar que este canal va a ser eh, un chupi podcast Así como mi hijo, mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo donde vamos a estar platicando relajadamente nos vamos a estar echando unas cervecitas. Les quiero comentar que el patrocinador o la cheve oficial de este programa es Cervecería Nómada. estos va a ser una cervecería que está desde el 2016 funcionando en la Ciudad de México y el día de hoy las vamos a tener aquí. Ahorita van a darse una idea de algunos estilos de cheves que tenemos, traemos algunas para degustar. Y si vamos a hablar de buen rock, si vamos a hablar de experiencia musical, pues qué mejor que acompañado con una buena cheve, ¿no, mi estimado? Claro, así es. Este, pues Vamos empezando, antes que nada eh, Canario, vamos entrando un poquito A detalle, gustos musicales Tú y yo compartimos este, Un gusto o una banda en especial Que viene siendo Rush. Yo creo que Rush es la, El vínculo en el que hicimos tú y yo Una amistad Luego la cuestión de ir Compartiendo bastantes experiencias Y esto nos ha llevado a estar Aquí sentados el día de hoy Para platicar algo más que Nada de tus experiencias en cuestión de la música. Eh,
1: vamos empezando. Rush. Rush. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo lo has visto a la banda? ¿Qué piensas de esa banda? Bueno, Rush eh, tiene un significado muy muy especial para mí desde que estamos morros, ¿no? Así es. Empezamos ahí el primer concierto de Rush fue Power Windows. Que Power Windows. Oportunidad de ir ahí a, a Tucson. Ok. Y bueno, pues eh, en, con el tiempo. Empezamos a explorar la música de Rush desde el 2112 y hacia adelante, desde el Fly by Night y todo esto. Cuando descubrimos en aquella época, por ahí de 1982, creo, eh, por primera vez oímos nosotros el Moving Pictures. Moving Pictures, fue, sí. Fue, fue pues, tremendo el impacto, ¿no? Claro. Y, y de ahí ya no le perdimos la huella a Rush y empezamos a ir a conciertos y conciertos y conociendo gente y... ...haciendo amistad con gente de Hermosillo... ...que también no sabíamos que le gustaba Rash, ¿no? Y así fue como empezamos esta amistad con mucha gente... ...y ahora pues hay hasta una cofradía La rachera,
0: cof- cofradía ¿no? rachera, así es. Sí, yo, yo recuerdo en el afán de ir creando una comunidad... ...gente que estuviéramos eh, compartiendo el mismo gusto... ...pues es como dimos tú y yo ahí se hizo así la amistad, es. ¿no? Eh, vamos a... ...antes que nada, como que ya empezó la plática pero como que la boca está secándose, ¿no? Vamos a empezar a echarnos una chevecita. Vamos a empezar con una de las cheves de línea que nos trae ahora la gente de cervecería eh, nómada. Una cerveza eh, americana, una American Pale Ale, 6.2 grados de alcohol, que pegue para que se vaya esto ya empezando el el movimiento, el sonido. Ahí está, no puede faltar. Vamos a servirla para ir degustando, platicando. Al final de cuentas de esto se trata todo, ¿no? Eh, compartir la buena música, gracias. compartir un rato, cervecearle y a ver.
1: ¿Y tú sí. qué tan nómada eres?
0: ¿Y tú qué tan nómada eres? Luego vas a decir que le puse más yo, yo al tuyo sí, que, que, viste, que al mío que al tuyo y queremos. Bueno, saludita mi estimado.
1: Salud implorum.
0: Ahí está, saludita y gracias Salud. a los que están desde su casa. Si tienen ganas de escuchar buenas experiencias de, de música, eh, conciertos, visitas, todo lo que trae en sí la música rock, vayan por su Cheve. Véngase para acá con nosotros, aquí vamos a estar platicando un buen rato.
1: Así es. Muy buen sabor, ah, buen cuerpo. Muy buen ¿Cuántos grados tiene esta?
0: Eh? 6.2 grados ah, de alcohol. Pues pega la sí, eh, me gusta porque abre la tanda con esto. Ajá. E inmediatamente empieza a sentir cómo empieza a ser su función, ya se empieza a relajar uno. Me dijeron en un principio, oye, ¿y cuánto tiempo vamos a estar platicando? Pues no sabemos, pero creo que si va a haber cervecita, esto se puede extender bastante, así ¿no? Como un 24. Ándale, haz de vamos cuenta. A, vamos
1: a decir. Mm. Muy bien. Preguntaba sobre, sobre lo de Racha. Así rato. es. Bueno, pues, pues en primer lugar eh, la cuestión del de, de profesor, ¿no? Sí. Vamos, eh, para muchos ha sido el mejor baterista de la historia del rock. Así es. Eh, para mí en lo personal así, así es. Y bueno, pues en el bajo, Mr. Jedi Lee. Yeddy Lee. es un genio en el bajo. Totalmente. Y en alicarra, Mr. Alex Lifeson. Y pues bueno, ese, esa, ese conjunto de habilidades, de sentimientos, de, de, de conocimiento de la música, de sus instrumentos, del rock progresivo, es lo que hace a Rush tan especial. Así es. Sí. Ahora, detrás de las letras de Rush hay muchísimo significado. Sí. Y lo interesante es que, los ritmos, los tiempos que pone el profesor junto con sus letras, eh, se dio una mecánica muy padre con Jedi Lee, con Alice Leifelson poniendo la música. Sí. Se, se hizo
0: esa mancuerna es. que hace que todas esas partes, al momento sí, de
1: unirse, crean algo, pues Hasta el día de hoy, eh, icónico, ¿no? Sí, totalmente. Y es es muy muy raro, ¿no? Digo, que una banda de tres personas llegue a tal profundidad, tanto en música como mensaje, como sentimiento. Y y realmente no son los cientos de miles o millones de fans de Rush. Es una comunidad muy pequeña a nivel mundial. Así es. Y es muy especial. Rush hay un dicho, ¿no? O lo amas Amas. o lo odias. O lo
0: odias. No hay medias tintas con Rush. Esto siempre ha sido. Incluso, Raza, que puedes compartir... Gustos musicales muy similares, pero cuando entras en ese tema, a ellos no. Sabes Así que es. a mí Rush no me gusta, no me llama la atención. Y los que sí, pues se, se nota esa, esa cuestión de, de demasiado gusto, demasiada pasión
1: por la banda. ¿no? Así es. Y, y también una cosa que tiene Rush es que cuando a la gente le gusta y se encuentran los fans que les gusta Rush, se hace una hermandad. Así es. Cosa que no sucede con muchas bandas. No, no. Eso es lo que tiene este, también Rush, ¿no? Ahora... Siempre han sido eh, unos músicos y personajes muy especiales. Sí. Nunca han estado en la farándula, nunca no. han estado en lo comercial. Eh, eso es lo que hace también muy especial. ¿no?
0: Sí, nunca han estado peleando alguna escena mainstream. Así es. Creo que todo lo que han hecho, y como muchas veces se ha comentado, todo lo que ellos han hecho se lo han ganado desde un lado de los reflectores. Así si los reflectores los han ido colocando cada vez más en el centro es porque la gente así lo ha querido, no porque la banda como tal lo ha buscado. Sí. Y eso hace que sean mucho más original y que al final de cuentas tengan esa autenticidad como banda los tres, ¿no? Así es, de acuerdo. Eh, entrando en otros temas, ya entramos a lo que vamos diciendo lo que nos creó ese vínculo de amistad uh-huh. y a mí. Eh, cuando ya nos empezamos a reunir, me acuerdo cuando empezamos a formar el, el, el grupo de la gente, de música, compartir y todo eso... Eh, Las cosas que más me impactó, pues fue tu tu afición por YouTube. YouTube, esa gran banda banda irlandesa que ha tenido una muy buena eh, participación en la escena musical durante varias décadas. Entonces, cuando yo te pregunté, oye, Canario, eh, YouTube, y empecé a notar tu, tu afición, tu pasión, tu interés, y ya... Lo que me detonó es decir, algún día me tengo que sentar a platicar con este vato sobre su experiencia es cuando te pregunté, ¿a cuántos conciertos de YouTube has ido? Bueno,
1: hoy en día, este, 64.
0: 64 conciertos de YouTube. Ahí fue cuando dije, yo, bueno, eh, alguien para que haya ido a 64. Yo creo que juntando a todos mis conciertos que he ido a diferentes bandas, no creo que los acabale, ¿no? Y, y tú nomás en esa banda, 64 conciertos, dije, bueno. Realmente, punto número uno, este vato le gusta YouTube. Claro. Punto número dos, se ha dedicado a, a la banda en gran parte de su vida. Porque, bueno, eh, ¿cuántos conciertos tienes que ir eh, en un año? cuántos son las giras? Pues, ¿cuánto tiempo tienes siguiéndole la huella a estos vatos? ¿Cómo nace tu, tu, tu gusto por la banda? Eh, esa parte de decir,
1: de decir, me gusta la banda... a ah, otro nivel arriba, es sí, decir, claro. he ido a 64 conciertos. Fíjate que más o menos por ahí en el 82, okay. eh, estaba en una, en una ocasión con mis abuelos en Tucson. Los había llevado por alguna situación, estaba con ellos ahí en Tucson. Sí. Y, en el, y, y en mi recámara, ahí en el departamento había un, un radio encima de un buro. Ya eran las 9 de la noche, creo, o algo así. Mis abuelos habían dormido, prendí el radio, y la canción que empezó fue Fori Fori ok del disco War. Ajá. Empezó Ford y me llamó la atención, Y le subí, le escuché y oí al, 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 al vato de la radio que dijo que era Fori, que era de YouTube. Yo había escuchado ya que quién era, quién era YouTube, pero la verdad no escuchó ninguna canción creo.
0: Neta, o sea, tu primer contacto fue así, por medio de la radio. Ah, así
1: es. En 1900... Creo o... que, que en 82, 83, 82. por ahí. Órale. A- acababa de salir el disco de War Ok, entonces Bien. este yo escuché primero Fori que son de Blady o que New Year's Day, o que... Este, fíjate, que toda la, fíjate. La o sea, no, no entraste por la parte más comercial, digamos, de la banda. Así ¿no? es. Entonces, en, en esa época, creo que YouTube iba a ir a, a tocar a Phoenix. Ok. Algo así. Yo regreso de Tucson, y estábamos en la secundaria, Y tenía un íntimo amigo que en paz descanse, Leonardo García Mugarro, Eleni Órale. Llego y le digo, escuché una banda en el radio que se llama YouTube. Sí, me sé cómo no. ¿Y cuál escuchaste? Fori Pues mi preferida, me dijo también. ¡Neta! ¿Pero cómo? Órale. Y ahí empezamos a comprar discos de YouTube. Y y también había ya otros fans que decían que eran fans también de YouTube. Creo que sí. También ahí en el Regis, en en la secundaria. Ok. Y empezamos ahí a, a, a comprar discos, este, cassettes y esto y lo otro. Y así empezó, ¿no? Ok. Eh, el primer concierto que fui fue, fue en, por aquella época. Pues fue en Phoenix, en lo que era un, un lugar donde corrían eh, ca, cargas de caballos. Ah, eh, autódromo. Hay, sí, ah, caballos, no, perdón. Hipódromo, caballos, hipódromo, en pod- hipódromo, en hipódromo. la entrada de Phoenix, ahí estaba.
0: Ah, sí, sí, me acuerdo. Entras del lado izquierdo sí, del lado ahí. Izquierdo. Ah, ok, ya. Y el ese hipódromo. concierto
1: yo me fui porque fui con mis abuelos a Tucson y de ahí el camión. Estaba muy chico y lo vi y me devolví en la noche. ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que unos 14 años.
0: Ok, estás hablando que tenías 14 años. Estabas con tus papás, bueno, con tus abuelos en, en Tucson. En Tucson. Y de ahí te fuiste en camión a, a Phoenix. Sí. Para los que no conocen o no tienen una, una noción de qué está hablando, este va todo a los 14 años. Eh, estaba en Tucson, agarró, agarró un camión y viajó aproximadamente cuatro horas a Phoenix. Bueno, dos horas, por ahí dos, dos horas, horas y media. Dos horas y media. Catorce eh, años. 14 años. En, la, en aquella
1: época, este pues no había tanta bronca como ahora de la gente sí. que pasaba, no te tenían. Digo, a los 14 años ya ya éramos, este pues nos portábamos bien, digamos, de Ándale. alguna manera. ¿no? Entonces, <risa> sí, era muy importado en aquella sí, época. Entonces, este, me acuerdo que fui salí con una mochila, salí me regresé a Tucson, creo que en la madrugada, porque pasaban los camiones de Phoenix a Tucson y entonces y, y de hecho se iban por, por, puebleando por otras carreteras igual que de tuxona a Nogales no se iban por la principal así es se iban puebleando los caminos así es esa fue el, la primera experiencia y ya la segunda experiencia fue con unos camaradas que nos fuimos al Joshua Tree Ok en 1987 antes de entrar a esa segunda experiencia eh,
0: llegas eh, entras al concierto de YouTube ¿Qué te topaste? O sea, ¿qué es lo que viste? ¿Qué dices tú? A la torre, estos vatos... Pues me imagino que pues, Bono, Diech, Larry Miller... Pues, estaban bien morros, o sea... en el, Estás hablando del 82 por allá, o sea...
1: Tenían 22 años, 23? ¿Cuál fue
0: tu, tu primera impresión de, de ellos allá arriba en el escenario?
1: Pues mira, realmente la primera impresión fue de muy lejos, ¿no? Porque okay. yo a solo y cuando llegué ya estaba todo lleno. No eran los cientos, miles y miles de personas. Eh, eh, yo creo unas mil gentes, cuando mucho. ¡Oh, Dios, o sea, era, era algo muy, muy pequeño. Claro. Y de hecho, creo yo que en aquella época, YouTube estaba probando el mercado de Phoenix. De o sea, Phoenix. Como que estaba haciendo pruebas. No era tanto como el YouTube ya de, de, de años después, ¿no? O sea, era una era una banda que estaba teniendo éxito en okay. Estados Unidos, pero no era la gran banda todavía, ¿no? Entonces, eh, no recuerdo si fue el War o el Unforgettable que me tocó ahí, pero creo, creo que por el, por el año fue el Unforgettable. Ok. Porque cuando y fue del War. Se fue del War. Y luego ya siguió el Honorable Red Sky y luego eh, el Unforgettable Fire. Después de ese concierto fue cuando, eh, bueno, entré al concierto y dije, no, pues que, que padre, ¿no? Que sí. Fregón, que fregón, tocan esto. Más que nada, YouTube, más que la música era el, el feeling que tenía. El, el feeling, YouTube. ok. Era lo que a los cuatro mil gentes que había ahí o menos estaban eufóricos. Lo, lo que les transmitía
0: a la banda, ¿no? Eufóricos. Sí, porque hay muchas bandas que tienen muy buena eh, ejecución musical pero no tienen ese contacto con, con el, el público que está ahí abajo. Y sabemos que Bono pues, es un gran frontman que tiene la capacidad no nomás de bajarse al público, sino de subirte al escenario y llega el punto en el que te envuelve en, en toda la, la mística de este vato. ¿no?
1: De hecho, la parte más importante de YouTube, el concierto de YouTube, lo hace la gente. La gente, ok. La banda pone su parte. Sí. Y el público es lo que hace un concierto de YouTube especial. Oh, okay. Tú te das cuenta Cuando, cuando eh, en esta época, ahorita, hoy en día, si vos se da cuenta que no está prendiendo por alguna razón, él tira, haz de cuenta que un fósforo. Lo tira en medio del público, haz de cuenta, tira, hace algo. Hace algo. Que, que hace que prenda a la gente. Conecta y vámonos. Y entonces ya ellos vuelven a su lugar y el público es lo que hace que te envuelva. Es lo grande de YouTube, ¿no? Órale, obviamente, qué buena onda. Obviamente, pues han desarrollado ya ellos pues son autodidactas, digamos. Claro. Y han desarrollado ya ellos una calidad musical que pues que no tenían en un principio, digamos. Sí. Pero, re, pero realmente el feeling de YouTube ha ido en crecimiento cada vez y también por causas más nobles cada día, ¿no? Como sí. lo demuestran sus letras, ¿no? Sí. Y en todas las... Este, asociaciones y cuestiones de ayuda. Que en tienen.
0: todo lo que están involucrados. Eso Así siempre es. ha sido algo de YouTube que, que ha sido un estandarte que han manejado. O sea, aparte de que pues tenemos esta propuesta musical, la hemos mantenido por mucho tiempo, sí. también tenemos esto que nos hace eh, dar regresar un, algo de lo tanto que se nos ha dado a nosotros como banda.
1: ¿no? Así es. Fíjate que <coughs> en el ya volviendo ahora para lo que es la gira del Joshua Tree, en el 87. Ok. Fuimos dos camaradas y, y yo. ¿Fue tu segundo concierto? Fue mi segundo concierto de YouTube. Eh, y fuimos en el carro de, de un camarada. Teníamos 17 y 16 años. Eh.
0: Joe Shatry, ok.
1: Entonces tocaban, tocaban en, en, en Tucson. Ok. Tocaban creo que el 3 de abril.
0: Cuando se usaba lo que decíamos nosotros, antes sí bajaban a Tucson. No nomás llegaban hasta Phoenix como la principal plaza aquí en el estado de Arizona. Así es.
1: ¿no? Tocaban en Tucson... <coughs> Y casualmente, ese día, eh, el día del concierto era el 4 de abril, el aniversario de la muerte de Martin Luther King. Ok, órale. Entonces, pues en Tucson había problemas ya de racismo también. Claro. Fuertes. Y llegamos a un hotel que estaba contra esquina del Tucson Comunicente. Sí, sí me acuerdo. Que se llamaba Desert Rose Hotel, un hotelito. Simón. Llegamos ahí y había radios arriba de la televisión, en aquel entonces, el radio FM. Ajá. Y recuerdo que llegamos de Hermosillo para el concierto, y prendemos el radio y, y dicen, se suspende el concierto eh, porque un fanático racista eh, mandó el mensaje a, a, a YouTube, a YouTube? Bono, que si tocaba ese ¿Es día carro? lo iban a matar. En ¿Neta? Escenario. Ojo, eso, ¡Eso no me lo sabía! Sí, entonces, entonces dicen, eh, al día siguiente el concierto, pero aparte Bono venía sin voz ya.
0: Ok, ya traían adelantada la gira Ajá. y ya venía un poquito desgastado. Entonces
1: dice: Bueno, no, sigamos sí a tocar. sigamos sí a tocar. Ok. Pues órale, al otro día tocan con la, vo- con la voz a medio chiles. Sí. Tocan y, y, y la amenaza fue que si tocaban Pride and Animal Flow. Ah, ok. Lo iban a matar. Ok. Entonces fue, un, fue una cosa muy, muy padre porque en Pride estaba uno cantando y cuando va a decir eh, Early Morning April Ajá. Adam Clayton. Se viene con el bajo y se para enfrente de uno. My... Como diciendo, como escudo, escudo humano, ¿sabes qué? Bono estaba de rodillas cantando esa estrofa, porque así la cantaba en aquella época, y, y con los ojos cerrados. Y Adam Clayton se da cuenta que está solo uno enfrente, va y se le pone enfrente con el bajo. tocando pues ahí se, se, se cayó el Comité Vicente, Sí, centia, ¿no? y eso te tocó verlo a ti. Uy, qué
0: verlo. increíble. En la gira del Joshua Tree, me dice. En la gira del Joshua Tree. De hecho, me estabas ahorita mostrando, antes de comenzar, tres el boleto, ¿no? De, del, sí, del Joshua Tree. Así a ver, a ver. Sí, traemos el boleto del
1: Joshua Tree y, y también del del Rarón Ham. Órale, no,
0: no venía preparado el canario, no dijo, me traigo algo de memorabilia, por favor, Roder, tráete sí. algo. Eh, a ver, este viene siendo, ok. Ese es el del Rarón Ham? El Rarón
1: Ham. Y... <coughs> Este, obviamente, las dos es la gira de Joshua Tree.
0: No sé dónde lo podamos. Ahí está, mira. Ahí. Ahí está. Ese eh, fue este... el sábado
1: 4 de abril, exactamente, el día de, 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 del aniversario de la muerte de Martin Luther King. De 1987. Así
0: es. Tengo en, en mis manos un boleto original del concierto de Joshua Tree. De YouTube de 1987. Neta que muchas gracias por traerlo Qué buena onda que comparte ese canario. No, no, no. De esto se trata de... Si si alguien allá está en este momento sentado viendo este este programa eh, o este episodio y lo tiene, ojalá lo podamos compartir porque debe haber varios que por ahí lo tengan también. Debe, claro que sí. Ahí está. Claro que no fuimos los
1: únicos. Y este otro es el del (coughs) cierre del Joshua Tree. En, en, allá en el Azú, en, en, el, en el estadio de Phoenix, donde se grabó el es El Rattlingham, eh, son tomas en
0: diferentes escenarios, en diferentes estadios, pero aquí lo grabaron en el Sun Devil Stadium, ¿verdad? Así es. En el Sun Devil Stadium. Dos, o sea que,
1: dos días en, en, en Phoenix.
0: ¿Qué rola fue la que tocaron en el video, el DVD, Rattlingham, que sale ahí en, en, en
1: el video que, de Phoenix? Bueno, ¿Cuál es? Eh, tocaron Where Have No Name, okay. uh, Running to Stand Still, eh, tocaron cuatro cuatro okay. canciones son cuatro que salen ahí en el Rallenham grabas ahí en- o sea que tú eres de las personas que cuando está viendo el Rallenham
0: eh, dices ah, ahí estaba yo en ese momento sentado es, a la madre qué fregón. o sea eres parte ya de digamos de la de la cinematografía de, de YouTube. Órale, y, qué bueno. Te voy onda. a decir una
1: cosa, ahí no fuimos los únicos de Hermosillo. Este te puedo decir que estuvo ahí Víctor Manuel Bonet, un camaradísima. Mi compadre Ignacio Manso. Saludos a ellos, eh, qué buena onda. Eh, estuvo ahí Germán Gómez Limón. Órale. El tremendo Kemain Estuvo también, creo, eh, el creo que el Pepe Moreno también, mi super amigo Pepe. Fuimos varios, no, no, no éramos los únicos. Los sí, otros. no era
0: tan exclusivo, o sea, era var- no. pero pero qué Así padre es. ser parte de esa experiencia. Está hablando de 1987. Eh, ¿Llovió ese día, puede ser? Estaba
1: o... cayendo agua nieve.
0: Estaba cayendo aguanieve es. Y ustedes en el concierto. Así, unas eh, bueno. chamarronas, cheve bien la un trago. me está dando más sed. Sí, es, no. es lo bonito de, de este tipo de reuniones, estarnos la... a platicar. Salud
1: por el, el Rallenham y por haber estado Salud. ahí en Phoenix el día del concierto. Sí, una hay un libro que se llama YouTube a YouTube y otro que se llama YouTube eh, Giras. Ajá. Hay unas fotografías. Yo traía una chamarra blanca en aquel entonces que le había puesto por atrás un logotipo rojo que decía YouTube. Ok. Se lo había se lo hemos puesto aquí, bien pirata, ¿no? Sí, hacía uno lo que podía Así con lo es. que tenía. Así eran las lo original. recuerdo que en una de las fotos donde vine ahí, yo me acuerdo en qué lugar estábamos, obviamente, más o menos en el estadio, viendo de frente al escenario. Sí. Este... Y buscando en las fotos, veo la chamarra blanca. Y digo, y digo <risa> Sale ahí
0: estamos, en Una ¿no? foto que... De espaldas, muy ¿Qué? lejos, ¿no? Claro, claro. Pero, pero, dices tú, pero ahí estoy, ¿sí? ah, ahí estoy. Y, y
1: cuando salen las tomas, por ejemplo, de Where Still Have No Name, Ajá. que está el helicóptero arriba, e, e, ese día, pues toman pues, donde, estábamos, donde estábamos todos. Claro, pues tú ¿no? ya pero, te vas ubicando donde estabas acomodado y ahí, ahí estoy yo, ¿no? Y te puedo asegurar que a cualquiera de los que les preguntes que estuvimos ahí ese día, te van a decir que fue un concierto inolvidable. Sí, definitivamente. Porque fue el cierre del Joshua Tree. Así es. Y, YouTube, bueno, YouTube da el 100 por el 100 en cada concierto. Así es. Tiene un estándar de calidad muy alto.
0: Así es. Sí, ya ves que, bueno, haciendo un pequeñísimo paréntesis, hablando del, del Joshua Tree, pues ya ves que a, a ti y a mí nos tocó ir a Phoenix, ¿no? Así es. Y estábamos ahí en el concierto, a, celebrando el... ¿qué, ¿Qué aniversario era del Joshua Tree ese? 30. El 30 aniversario del Joshua Tree, sí. que fue el día que estuvo el temblor en la Ciudad de México, ¿no? Y hablando sí. de los temas, ah mira aquí está, la esta fue la, la pulsera que, que nos daban de, de acceso, a ver, aquí no la voy a mover, más para arriba, ahí, ahí está. Esta pulsera es la que te daban al momento de entrar al concierto, eh, estuvimos ese día ahí en Phoenix, Arizona, fue el día que tembló en la Ciudad de México, ¿te acuerdas cómo nos llamó la atención cuando empezó Bono? Eh, a decir, fuerza México, fuerza México. Así es. Y, y todo el mundo empezó a, a sonar los celulares, la, las alertas de noticias, y, y estaba en ese momento, acaba de temblar en la Ciudad de México, ¿no? No, es, y me acuerdo, es, esa, esa situación ahí que nos tocó, digo, un hecho histórico, estamos celebrando el concierto, por otro lado, la gente en la Ciudad de México eh, batallándole. Este, pero bueno, vamos regresando un poquito más atrás a lo que viene siendo. Entonces, la gira de Joshua Tree, Es tu segundo concierto oficial de de YouTube. Así es. Eh,
1: Segundo, y tercero y cuarto, creo. En el Georgia Tree fuimos tres veces. ¿Tres veces fuiste al al, al Georgia Tree? Y obviamente en Arizona las tres veces, ¿no? Ah,
0: o sea, se presentó varias veces ahí ellos. Sí, en
1: Tucson dos. Creo creo dos o tres en Tucson y dos en en el Arizona State University, en el ASU.
0: Órale, órale. Entonces, eh, a ver, tú desarrollas el, ya el, el, el gusto musical por esa banda en especial sé que tienes varias bandas de tu predilección uh-huh. y ya te empiezas a meter de lleno a, a YouTube ¿Qué, ¿qué es lo que te va envolviendo? porque dices tú bueno ahorita he aquí sentado 64 conciertos pero, pero pues es, es un andar año con año un involucramiento nosotros sabemos que si algo que quieras saber de YouTube pues pregúntale al canario todo el mundo vola, ya sabe a quién, a quién va a ir a consultar Eh ahí ya estabas tú en una postura de decir Estaba, esta banda la voy a seguir y, y voy a empezar a, a estar ahí che- checándolos siguiéndolos viendo qué onda porque estás hablando que en esa época pues el internet no, no existía Exacto. no entonces Exacto. la capacidad de tener esa información en el momento de la banda pues era te, acuérdate que estabas buscabas en las revistas algún camarada sabía alguien se enteraba cómo comprar los boletos me llama la atención digo vamos a sentarnos un gol eh, la, aquí el boleto del Rallenham, por atrás, lo compraste en la tienda Dealers.
1: Así es.
0: ¿En Tucson? En Tucson. Cuando se usaba eso, de decir, ¿sabes ah, qué? Eh, nada de que por internet no, llegabas. Bien. Tenías t- que hacer el viaje a Tucson. T- a tenías que ir para allá,
1: comprabas el boleto y, y luego va para adentro, ¿no? Sí. Y te, y, y, o si no ibas antes, o sea meses antes se Ajá. Vuelta, así es o sea era, eran gastos de ida compra el boleto regreso y luego regresar cuando era el concierto la comitiva de, a ver va a ir
0: él le lana para los boletos y así es el es. que los va a comprar y viene y reparte así y es. ahí vámonos recio
1: fíjate en, que fíjate cuando terminó la, la gira del Joshua Tree eh, y, y viene lo que es el, el Ashton Baby
0: el Ashton Baby
1: hubo hubo un en, en medio ahí un, un tiempo porque sale el Rattling entre, ok, entre dos. dos sí. Que por cierto Un discaso, ¿no? Sí, sí Entonces, efectivamente yo, yo creo que el Rolling Home Debía haber sido Nada más las canciones Nuevas que salen En el Rolling Home Y no haber metido Los conciertos Sí, de hecho
0: Ya ves que Digo Estamos hablando Ahorita eh, A lo mejor El, el, el capítulo No sé cuándo lo vean Pero pues acaba de ser El, 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 el cumpleaños De Larry De Larry, Larry Miller Jr. Ah, sí, sí. Y, y, y en el programa De radio que yo tengo Puse a Angel, Angel, of, Harlem. Angel of Harlem O sea No puse esa, Porque es un rolón que te pone de muy buen humor así entonces es. eso es lo que dices tú cierto o sea pudieron haber sacado las
1: puras rolas del Rallyham y luego haber seguido ya con lo que viene siendo el resto sí, ¿no? es que por ejemplo Angel of Harlem eh, All I Want Is You Desire eh,
0: Desire eh, qué buena rola
1: muchas muchas canciones que vienen en, en, en el Rallyham de estudio así es que no no necesitaban haber metido eso pero bueno siguieron con con, con el con el vuelo del Joshua Tree así lo es lo aprovecharon claro y luego ya sale el, el Ashton, Baby. Ashton Baby. Para ese entonces, no. nosotros habíamos hecho un camarada en Phoenix que era de nuestra edad, pero que había abierto una de las primeras tiendas de tickets de reventa. Oh, que todavía okay. existe, que se llama Tickets Unlimited. T- tickets Unlimited, Unlimited. ok. Ajá. Y el dueño se llama Daniel Charabi. Daniel Charabi. Es un árabe. El vato se dedicaba a pura reventa. Así es. Okay. Lo conocimos, creo que fue a un concierto. Él puso su, su agencia, nos llamó por teléfono y a través de él fue como empezamos a comprar los boletos pues sí. de YouTube porque él tenía la primera mano.
0: Ya le marcabas por teléfono, apártame tantos Daniel y, y al rato ahí, ahí Ya ahí ni te, siquiera
1: teníamos que ir por ellos, o sea, te los guardaba en, en Phoenix y si íbamos a ir a otra parte volábamos de Phoenix y ya no nos entregaba. Chistá. O si era en Phoenix pues ahí los tenía también. Ya
0: tenían su dealer de sí, boletos. Sí, sí. <risa> Que, y, en aquellos tiempos vale oro tener algo así. Y a, ¿no? la, y a la fecha todavía le compramos a él de repente. Hacia ¡Órale! O sea, todavía está vigente el vato. Sí, ¡Qué sí, buena todavía, onda! Todavía. Parte la, de esa tradición,
1: ¿no? Por la calle Camelback, ahí en, en Scottsdale.
0: ¡Órale! ¡Qué buena onda! Sí. Entonces, Ajá. a
1: él le compraron los boletos. A eso los comprábamos y, eh, y así nos íbamos, ¿no? Sí. Entonces empieza la gira eh, en el 91. Sí. El 92 del Ashton Baby y es cuando cuando tocan ahí otra vez en el Arizona State University Ajá. y en el Activity Center le llamaban antes el Angel Stadium ahí ah okay era un era un este auditorio anfiteatro que estaba a un lado del del de, de, la okay. de, de del Estadio Grande no sí nos tocó ir a mí me tocó ir este al la SU una vez y al y al Angel Stadium okay eh, fueron tres conciertos yo fui a dos nada más porque el, el siguiente yo no pude porque me enfermé y mis camaradas y fueron a, a, a otra vez a ese del de la HMV. Una super gira. ¿no?
0: Para entonces, quiere decir que ya traías uno con el Unforgettable Fire. Uh-huh. Traías tres con el Joshua Tree. Así es. Y ya dos con el Ashton Baby. Dos con el Ashton Baby. Eh, pregunta, y creo que todo el mundo eh, hablando musicalmente, siempre sabe, sale a, al tema que, que el Unforgettable Fire y lo que me dicen del Joshua Tree pues fueron los, los discos que pues, realmente catapultaron bien cañón en aquellos tiempos a YouTube. Yo me acuerdo, y siempre lo he dicho en el programa de radio, eh, MTV eh, era el que nos alimentaba y nos educaba en aquellos tiempos, ¿no? Y eran los que dictaban la, la, las reglas de, de qué es lo que más iba a, a sonar. Y pues yo me acuerdo que With Without You lo escuchabas cada 25 minutos. Mm. Eh, creo que al igual que, que a muchos, a ti a lo mejor te pudo haber pasado que venías bien enrolado con lo que vienen siendo el Afrogrado the Fire luego viene Joshua Tree creo que que YouTube era puro para arriba y de repente cae ese cambio radical yo me acuerdo cuando puse el, el CD ya me tocó comprar un CD y empecé a escuchar Sweet Station y dije yo esta rola qué onda con estos vatos o sea estaba escuchando With The Without You y ahora eso ¿cuál fue tu impresión cuando eh, YouTube se da esa, esa oportunidad de experimentar y decirle a la gente, señores, ahora viene esto. ¿Cuál fue tu, tu expresión? ¿Tú, ¿Cuál fue tu sentido? Pues, ¿Cómo mira, es?
1: El, el primer sencillo, según recuerdo, fue The Fly. The Fly, ok. Yo también cuando escuché The Fly, después de, de venir del Rattling Home y del Joshua Tree y del Unforgettable y, y vamos, del War, dices tú, ¿qué es esto? No? Sí. ¿Qué es esto? <risa> Así ¿Qué está pasando? Es. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con YouTube? Tardé, la verdad, tarde hey. en entender la onda que traía nueva. Sí se dieron una oportunidad. Dijeron, también somos capaces de hacer este desmadre. Este tipo de música. Y musical. lo vamos a hacer. Así es. Y, y fue, el <coughs> Baby tiene un significado que no lo, no lo entiendes si no lo averiguas. O sea, es muy difícil que lo ah, entiendas okay. a través nada más de las imágenes y esto. Hay que ir a la historia. Ok. O sea, habla de una sociedad en decadencia. Por eso me gusta platicar contigo, porque salgas cosas que, que uno ni ah. se imagina. A ver, habla, venga. Habla de la sociedad en decadencia, habla de las religiones. También habla de, del catolicismo, de, de los hindús, de esto, el otro. Habla de, de mundos que se encuentran. Okay. Y a través de la música YouTube quiere expresar eso. O sea, YouTube en esa época ya había visitado muchos países. Okay. Y nunca se había dado a la tarea. O, o no se había dado la oportunidad de expresar lo que habían visto. Órale. Y ahí es donde ellos empiezan a hablar de la mercadotecnia. Okay. Everything you know is wrong. Ajá, sí. Eh, watch more TV. more TV. Que debe ser al revés, pues. ¿no? Sí, sí. Esos es, son sarcasmos. ¿no? Así es, así entonces, es. Este, eh, entonces, dicen, por ejemplo, believe, pero le quitan las letras y dice lie, en medio. Entonces, te están diciendo que está siendo absorbido por una sociedad de consumismo. Órale. Entonces, es difícil entenderlo si no te metes atrás a leer las letras, por qué las compusieron, en dónde las compusieron, y otra cosa que se dieron la oportunidad de hacerlo en en Alemania. Ah, ok. Entonces, en esa época, este, YouTube traía entre ellos así como que eh, todo el éxito del Joshua Tree. Claro, o sea, están en la cima en ese momento, es la neta, es lo que están en la cima. Entonces ellos pensaban, pues, ¿qué sigue? Así es. ¿Qué puede seguir después de esto, no? Una vez le preguntó a Nabono, ¿cómo describes a Ashton Baby? Y él contesta, son cuatro leñadores tumbando el Joshua Tree.
0: ¡Qué buena analogía! O sea, como diciendo, todo lo que hicimos para llegar hasta la cima, que es lo que al final de cuentas muchas cualquier banda busca, ahora lo vamos a tumbar para hacer algo totalmente diferente, sin importar cuáles vayan a ser las consecuencias, ¿no?
1: Vamos a decir que se acabó el primer acto, cierras el teléfono. Ándale, así es. Y cuando abres, entra otra banda. Entra otra banda. A la Y, y, y te olvidas de lo demás. Sí. Entonces... Eh, tenían muchos problemas por eso, el ego, el ego de los músicos, lo que siempre se da y todo sí. esto. Y bueno, fue un proceso muy difícil. Les tocó, a eh, ellos les tocó llegar a Alemania en el último vuelo antes de que se tumbara el muro de Berlín. ¡Neta! Ellos estuvieron en el último vuelo eh, porque les tocó de casualidad, ¿no? Ok. Eh, aterrizaron y había, había, se, se tumbaron el muro esa noche y había muchas manifestaciones de gente. Ok. Entonces YouTube sale del aeropuerto y es una anécdota... Se unen ellos como, este no a la causa de pro. Pro. ¿Qué, qué bueno que se tumbó el muro. Ajá. Y después de 40 o 50 minutos de andar en la marcha, se dan cuenta que estén en una marcha que estaba protestando porque tumbaron el muro.
0: <risa> o sea, ellos estaban en algo totalmente opuesto, opuesto. a lo que creían que estaban a que, haciendo. A lo que estaban <risa> ellos defendiendo. Qué
1: curado. ¿no? Y bueno, rentan una casa, se van a, a, a vivir ahí y, y, y se van a los estudios ahí de Hansa, okay. en Berlín. sí. Y pues no hallaban la puerta, no hallaban este, la clave, no hallaban cómo, cómo componer. Y entonces fue una canción que los unió. Ok, Juan. One. Juan, One. qué buena rola. Al momento en que empezaron a, a, a unir acordes, a hacer todo lo que tenían que hacer y se dieron cuenta que Juan podía correr. Ajá la Terminaron esa canción y empezó a generarse el Ashton Baby. Detonó el el Ashton Baby. Y de hecho, uno de los los acordes de One, los principales, lo sacaron de un arreglo de Mysterious Ways. ¡Ah, órale! O sea, One viene de de parte de de la música de Mysterious Ways. De Mysterious Ways. Distorsionado, lo que tú quieras. Claro. Pero eh, eso explica que los acordes de One vienen de un pedazo, de un puente de Mysterious Ways. Órale. Entonces de ahí nació todo esto, ¿no? Y, okay. y, y terminando One ya se fueron, pero de corrido con todo lo demás. ¿no? Ok.
0: Este, ya de Last Baby, eh, ¿cuántos conciertos te tocó de esa gira? En Last Baby me tocaron tres. Tres conciertos. Tres. O sea, el primero nomás fue porque tenía 14 años, porque me fui en camión, de ahí para el Real, disco que sacaba. Gira que salía, por lo menos te metabas tres conciertos, por lo menos. Sí, y no, así dos, empezó. dos fueron, perdón. Dos, dos conciertos dos de, de, la, de la Chum Baby. De la sí, Baby. Y luego ya empezó es, ese andar de estar yendo a cada uno de los conciertos. Bueno,
1: el, 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 después viene, viene lo que es el Su Ropa. Su Ropa. Que, que lo entendimos menos que No, el, ya sé, ese sí
0: me costó a mí. De, incluso, eh, por ejemplo, me acuerdo de la rola, si, si no me equivoco, Daddy's eh, Gonna Pay For Your Cash... Car, car Crash, ¿verdad? Ah, Escuchaba esa rola y decía yo, o sea, ¿qué onda? ¿Qué y, onda? y luego ponías eh, Sunday, Blory, Sunday, y, ala, o sea, digo, tengo pasa? que entender que los vatos también están madurando y están buscando otras otras líneas de música, pero a la torre, qué locos estos vatos. Esa rola me acuerdo que me dejó muy, muy marcado en aquellos no, tiempos. Y no, Y sin
1: embargo, al final, el, su ropa es un discazo. Sí, o es, o un sea, discazo. es un discazo. La canción de su ropa está sí. buenísima, ¿no? Pero bueno, cambia algo de la, de la música también. O sea, no, no no es igual que lo demás, ¿no? Ahí está. Entonces, eh, cambia la música. Son ritmos también ya más de, como de discoteca ¿no? Así es. Y luego, bueno, su ropa y luego viene el pop. Y
0: luego viene el pop. Que
1: es menos entendible para muchos. Fíjate, ¿no? es, esa fue, ese fue mi
0: primer concierto. ¿El pop? De YouTube. Cuando fuimos al Sound Devil's Stadium, ahí Ajá. me tocó el, el pop. Fue la primera vez. Todo un, un, un show, ¿no? la pantalla, el, el, el limón, todo. Yo me acuerdo, ese nos tocó en el Sun Devil's Stadium todavía, que era el principal escenario, vamos a decir, de Infinix para las grandes bandas. Y, y sí, me acuerdo que, que todo el mundo decía, no, le metieron un la, no, 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 una gira costosísima. Y sí, cierto, era un show tremendo. O sea, muy, muy imponente. Todo lo que traían dentro de, del escenario en el concierto, muy cañón, muy cañón.
1: Sí, y fíjate, a mí el, en su ropa nada más fue una vez y el pop, me tocó ir una vez nada más porque eh, casualmente yo estaba en, en un curso en, en la Ciudad de México en diciembre Ajá. del 97, creo que fue, y, y casual, casualmente tocaba YouTube. Órale. Y no lo busqué, o sea, yo estaba ahí Ajá. y tocó, y pues bueno, ya fui al Ya estabas ahí, ni modo ahí, no ahí grabaron la película del pop en México.
0: Ah, sí, cierto, ahí graban la película del pop. Órale. Eh, conciertos, conciertos, conciertos. Eh, ¿Alguna experiencia...? Eh, que me puedas platicar, que te haya dejado marcado en alguna de esas, no es concierto, esas 64 experiencias que has tenido de, de ver a esta banda.
1: Pues fíjate que son muchas, ¿no? Este, por ejemplo, una fue aquí en, en, en Phoenix, en el tour de, del vértigo. Vértigo, ok. el Vértigo Tour eh, estábamos, mi esposa y yo, que ella ha ido conmigo como a... 25 conciertos de YouTube y mi, mi compadre Marcos García ha ido conmigo como a 35 <risa> ah, y, y, y la diferencia son los que he ido solos, ¿no? que son pues pocos, pero bueno, Ajá. Eh, ahí en Phoenix me acuerdo que habíamos comprado boletos eh, mi esposa y yo para lleno la okay. y YouTube traía ahí un sistema que te escaneaban porque era gente, los que estamos en la página de YouTube y te, okay. te escaneaban ahí en código. Y, y salimos este, ganadores, haz de cuenta? Sorteados. Sorteados. Okay. Y nos metieron, o sea, enfrente. Eh, es una, una parte especial, como si fuera backstage, pero no es backstage, en enfrente, ¿no? VIP del VIP, acá Así, hasta adelante. Enfrente, ¿no? Entonces, estamos aquí, con la reja aquí en el pecho, ¿no? Y pues, verlos de cerca es otro, es otro sí, rollo. otro rollo. En aquella época, el, el, los fans estaban más cerquita a YouTube. Estaban Así. Pegados. okay Entonces, o sea, te caía hasta el sudor de de, 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 de... de Bono y de ellos. Sí, muy, muy suave. En la gira, por ejemplo, del, del vértigo, creo que fue sí, del vértigo, en la Ciudad de México, eh, se, hizo una, se hizo una asociación a nivel internacional que se llama African Well Found. Okay. Se hizo a raíz de que Bono empezó a pedir fondos para hacer pozos de agua, purific- agua potable claro, para los niños de África, en okay. ciertas partes de África. Entonces nos juntamos los fans y esa asociación... Y se juntaba dinero el día del cumpleaños de bono. O oh,
0: el 10. El de mayo. El 10 de mayo. ¿el diez, día de las madres? día de, de las eso? madres. No sabía eso. Yo.
1: Entonces, no sabía en la torre. ese día se, se juntaban fondos y se juntaba bastante lana. Me la, imagino, A nivel sí. mundial. Y ese fondo se, se destinaba para exploración de agua y para perforar los pozos. Entonces, en el tour del vértigo, era cuando estaba más fuerte la asociación, me llamaron a mí y me dijeron, oye, queremos que seas el representante en México, de Africa World Found, en los conciertos de YouTube. ¿Pero, ¿no? ¿pero
0: quién te habló? ¿O de la página de, de Afri- la página. ¿De la página te de contactaron? De, de Africa página. sí. ¡Órale, qué interesante! Entonces, pues,
1: bueno, me mandaron camisetas, volantes, todo. todo todo Yo contacté amigos míos de Monterrey, de Guadalajara, que iban a al concierto a México, y hicimos una muy buena estrategia, y me tocó estar en un bar que había contratado este, YouTube y Africa World Found para dar el, 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 el speech me estoy poniendo chinito,
0: de, no, no, no me digas lo que... Ver, venga, de, 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 ¿no de África,
1: Wolfgang? Ok. ¿no? Y ahí estuvimos, no sé, eh, yo creo que unos 300 fans este, que ayudábamos a la causa. Sí. Y de ahí tú nos puso un camión. Salimos del bar. Nos puso un camión y nos fuimos al Estadio Azteca. Okay. Obviamente hasta enfrente. Hasta ¿no? enfrente. Los tres días de concierto. Este, son tres, creo, que Entonces, muy padre. Digo, una de las, de las experiencias así muy suaves es esa, ¿no? Ahora, en el cierre de la gira de Vertigo, pues por X o Y razón, a lo mejor por ser fan y haber estado en tantos conciertos o que opinas en la página. Claro. ¿sí? El cierre fue en Hawái. Ok. Me mandaron dos boletos gratis. ¿no? Neta. Para ir a Hawái, ¿no? O sea, los boletos del concierto, ¿no? Ojalá hubiera sido el viaje.
0: Sí, pues, o sea, todo el paquete completo, ¿no? Paquete su, completo. su hotel todo incluido, su, sí, ¿no? sus boletos de avión y, y sus boletos.
1: Así Señor es. Canario, allá lo esperamos, sí. por favor. Pues <risa> nos fuimos mi esposa y yo al, al, al cierre del, del Vértigo, que del fue vértigo. En el estadio Aloha, en, en, en Hawái. Y en ese concierto le abrió Pearl Jam. ¿A
0: la ¿Pearl Jam? Sí. a la O sí. sea, Pearl Jam... Y luego, y luego YouTube... YouTube. Uta, ya YouTube. Me, me ¡Qué fregó! No, muy suave, muy suave. Sí, no, o sea, son experiencias. Eso ahorita que estás diciendo me vino a la mente, de las veces que hemos estado platicando ahí en el, en el glu 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 como mm. debe de ser. En tu templo. En el templo ahí del, del Innombrable. Eh, siempre has dicho eso, que, que YouTube ha sido muy agradecido con, con su base de, de fans. Así es. Y siempre se ha manten- preocupado por mantener esa constante vínculo de, hey. Eh, nos sigues, estás registrado, le, le estás apostando, le estás siempre, pues nosotros como banda queremos también estarte retribuyendo, no no nomás darte así, ah, le dio like, qué bueno, sino que siempre YouTube ha tenido e- esa política,
1: se puede decir, de, de, de es. estar muy muy al pendiente de la gente que está ahí, ¿no? Muy vinculado con sus fans, tomarnos en cuenta en todo lo que se hace, este inclusive tú te das cuenta en las giras, en el set list, okay. tú, tú dices, pues yo quiero que toquen lo de siempre, ¿no? Claro. Pero YouTube no hace eso. O sea, por ejemplo, ahora en la esfera no tocaron Pride and Name of Love el día que fui. No, no tocan Sunday Bloody Sunday.
0: No tocan esa rola. No
1: tocan role. esa rola. Y dices, ¿tú cómo? Así es. Pero te dan otras canciones de mucha calidad y se esfuerzan por hacerlas grandes. Okay. Y eso es lo que hace la banda grande. Se ponen un... un, un una barra, un, un estándar muy alto de calidad. Y eso se agradece. Claro, al final de cuentas, sí. Porque tú pagas un boleto, a lo mejor, a veces muy caro. Sí. Y tú quieres el máximo. Claro. Y es lo que te da YouTube. Pero, como, repito, como te dije en un principio, YouTube es la gente que está ahí. Así es. La banda, ahí está. Hace lo suyo. Pero el público hace que esto esto funcione bien. Como el concierto en, 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 en Slane. Ok. Es Conciertazo, ¿no? El Slane eh, es un concierto único. Ajá. O el vértigo en Chicago también es un oh, concierto man. único. Que dices tú, oye, ¿qué más puede dar una banda? Claro. Más de esto. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué tantos conciertos? Si es lo mismo. No, no, no es lo mismo. No, no, no. Y de hecho, en cada tour ves a gente más joven yendo a los conciertos de YouTube. Qué y, bueno. Y eso es muy raro en una banda tan longeva. Normalmente esperas ver a gente ya, pura gente grande de nuestra edad y más grande, ¿no? Así es. Ahora en la esfera había, ¿no te imaginas cuántos jovencitos y niños con los papás yendo al concierto? Muchos, a lo mejor, no por YouTube, sino por el espectáculo Por de la esfera. Es, así es. Pero están formando gente. Claro, están ¿no? Están formando fans.
0: Porque la gente en, entra por una cosa, pero al final de cuentas conoce la otra. Y, al, y cuando sale, pues no nomás fue la experiencia de la esfera. Estos vatos tocan
1: bien cañón. Así es. Y, y, y Igual te digo, también depende de los gustos. ¿no? Hay sí. gente que no le gusta YouTube para nada. Ah, es claro. Muy, y es muy respetable. Eh, Si me preguntas a mí por qué me gusta YouTube, es porque yo me identifico de de lo que ellos hablan. Por eso es lo que me gusta. O sea, me me, me gusta su música y me gusta su letra y me gusta el trasfondo de lo que están diciendo.
0: ¿Te identificas con ellos? pues. Me
1: identifico y y creo que es una música y un un mensaje que va más allá. No nada más es el mensaje de desmadre. Viene algo atrás muy profundo. Viene el pacifismo, viene la familia, vienen los valores, viene... Haz desmadre, pero, sí. pero hazlo, hazlo bien. Así es. ¿no? Eh, entonces, son muchas cosas que te identificas y dices, por aquí me voy a ir. No es que diga, no es que uno diga, lo voy a seguir toda la vida, sino que cada vez solito vas cayendo y cayendo donde mismo y te das cuenta que por ahí va la cosa, que por ahí va. Es que sí, eh,
0: yo me he siempre dado cuenta en eso. Cuando en las redes sociales de, de mi programa eh, publico, eh, pues ya es que yo publico mucho cuestiones de flashback, efemérides, quién cumplió años, qué disco salió. Eh, aniversarios luctuosos, lanzamientos de sencillos. Cuando yo leo las, las reseñas completas de los discos, pues siempre vienen los, los temas que, que ha tratado la banda en, en el pasar de los años. Y creo que eso que dices tú, pues a, ahí lo puedes ver, ¿no? Cada disco, cada canción trae un trasfondo. No nomás es, ah, vamos a escribir una letra para que esté pegajosa y que la raza se, se enganche con ella. Siempre respetando un, un principio, una creencia, una, una ideología, una manera de pensar que, que hace lo que te pasa a ti. Dices tú, oye, pues estos vatos, todo lo que están presentando, eh, me siento identificado con él, pues vámonos recio. Eh, quiero aprovechar ahorita para hacerte o, o, un, otra pregunta. ¿Cuántas veces has ido a Dublín a, a ver a YouTube? Porque ya ves que hemos platicado y me ha dicho que, que te ha tocado estar so- allá y lo que más me llama la atención que es que nadie quiere ir. Pues yo agarro mi maleta y, y, y yo me voy a ir a,
1: a Dublín. Te, estado, te ha tocado estar ahí en Dublín, ¿no? He estado cuatro veces en Dublín. Cuatro veces. Eh, en, en, en tres giras de YouTube. Estuve en el 360, estuve en el Songs Experience y, este, y, en, y en el último también.
0: Ok. Ahí te ha tocado estar con, en, en los conciertos.
1: Me has comentado que son los más... Eh, realmente las mejores experiencias que hemos tenido de YouTube ha sido Dublín. Dublín. México. Ok. Te puedo decir que Phoenix.
0: Y Phoenix. Son las que más te han
1: sí. captado, sí.
0: Bueno, no sé tú, pero yo me voy a servir otro chorrito de Chevy venga, porque
1: venga.
0: ha estado muy buena la plática y, y se va rápido el tiempo. Ahora vamos a abrir de la cervecería nómada una. ¡Woohoo! Uh-huh, ¡Woohoo! Uh-huh, viene siendo una Sison IPA. Esta trae. Ah, no le veo aquí ya los grados de alcohol. A ver. Eh, 4.2 grados de alcohol. Y me llamó mucho la atención esta etiqueta porque está haciendo alusión a una canción de la banda Blur que Así se es. llama eh, Song 2. La voy a poner aquí al, a la cámara, mira. Ahí está. Nomás hay que le hagan el, el enfoque. Ahí está. Uh-huh. si te, Los conocedores o que son amantes de la banda Blur van a ver ahí que es la, la imagen de la, de la portada del disco pero alusivo a cuestiones relacionadas con la cheve, ¿no? Entonces me voy a servir un chorrito de la Nipa. ¿Tú cómo andas, mi estimado? ¿Ya te te hace falta también?
1: Sí, hace hace rato. Sí,
0: estás estás platicando bastante. Estoy bien entretenido. Lo que platicamos antes de comenzar este programa es que se nos iba a ir volando el tiempo, o sea... Y, y sobre todo, conforme ya la chevecita, el glu 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 y el bla 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 están conjugándose, pues más interesante se pone la cosa. Queda un chorrito, pues ahorita que es otro. Ahora sí ha sido más,
1: <tose> más bla, bla 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 que glu 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 Pero salud. que no
0: pare, saludcita. <tose> salucita a todos, la raza que está escuchando. Vayan por otra cheve, no le aflojen, porque estamos platicando muy a gusto de buena música.
1: Así es. Mm.
0: Entonces, eh, Dublín, experiencias, cuatro conciertos. Eh, ¿Sientes que la banda... Eh, da un poco más allá. O bueno, yo creo que el
1: público es por ser los de casa, ¿no? O sea, estás tan, en tu casa también tocando. También la banda. eh. También la también banda. Me tocó estar en, eh, en, en los tres conciertos del 360 en Dublín, en tres del Songs of Innocence y en tres del Songs of Experience. Pues ya son algunos, no en Dublín. Ya llevas pero, a algunos. Pero sí son experiencias muy gruesas porque traen una historia muy especial. Okay. Ese lugar donde, donde toca ahora YouTube, se llama el, el Tree, Arena, Tree Arena, que era el Point Depot. Okay. E, era un almacén de granos y de otras cosas hace muchos años, en okay. Dubin, que está en el dock, o sea, un lado allí del, en el puerto, Ajá. en la zona industrial. Sí. Se, se, ahí grabaron algunas escenas de canciones de Rattle and Home, como el video de Desire, okay. que están en un almacén ahí es...
0: Ahí, ahí filmaron el video de Sire. Ahí,
1: entonces, oh Sí me acuerdo. Entonces ahí luego lo hicieron arena. Ah. O sea, era un almacén y aprovecharon la estructura y luego lo hicieron... Una,
0: ellos lo acondicionaron. Lo
1: acondicionaron. Órale, y qué bueno. La, la inversión inicial fue por... Se llama True Arena porque se juntaron tres inversionistas de Dublín. Ok. Y ellos le metieron la lana y así se llamó. Creo que hoy ya, ya lo vendieron a, a otra cadena de, de inversión. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, así fue la historia inicial. Entonces, YouTube sí da más ahí, ¿no? Ok. Me tocó una, una experiencia muy muy curada. En una ocasión me fui solo a, a Dublín a ver a, a YouTube. Ajá. Llegué al hotel, este, me dormí. El otro día en la mañana agarré un, un, un taxi en la calle para ir a. Yo quería ir a la casa de Bono, donde vivía Bono. Ajá. Me subo con Mike, que es el taxista. Sí. Y le digo, oye, quiero ir a Cedarwood Road 10. Y me dice él, a casa de Bono. Este dato sí sabe. Sí le digo, ¿y cómo sabes? No, me dice, te voy a platicar. Bueno, me llegó, nos paramos afuera de casa de Bono. Estuvimos ahí platicando, me bajé, tomé una foto. Vámonos, me dice, oye, ¿no quieres ir a la casa de Larry? ¡Órale! Sí, en Artein, ahí se llama la colonia. Vamos. me platicó y me dice, es que yo estuve con ellos en la escuela en Mount Temple. ¡A la madre! Pero ¿cómo...? Sí, me dice, soy amigo en, de Larry, me dice. ¿En serio? Era mi vecino, me dice. Órale. Soy amigo de Larry, fue de la edad de, pues de ellos, de uh-huh. unos 61 años. Sí. Este, sí. Larry vivía aquí, fuimos, esto y el otro, afuera de casa de Larry, y pues obviamente sí coincidía con las fotos, ¿no? Sí, era la casa la de Larry. La y ya me estuvo platicando, me estuvo platicando la historia con él, total que cortó. Cortó el taxímetro, lo que tú quieras. Me llevó al, al Mount Temple, que okay. fue la escuela donde estaban los cuatro. Okay. Y fue la escuela donde Larry Mullen, en el 76, puso en un pizarrón que se necesitaban músicos. Estabas pisando
0: suelo sagrado, sagrado. en pocas palabras. Para alguien como tú, sagrado. que tiene esa pasión por la banda, estabas en la escuela donde Así estaban es. los cuatro y te tocó el pizarrón donde Larry
1: Mullen puso el letrero de ¡Ey, se buscan músicos para la pues banda! Pues se baja Mike conmigo, o sea, el taxista se va conmigo y me presenta a la directora. Y le dice, oh. oye, eso es fan de, es fan de, de, YouTube de, de YouTube. y quiere que lo lleves al pasillo donde estaba... Al El dashboard donde puso... Larry pues me llevó ella al lugar, había otro pizarro, no y en día, obviamente. Claro. Y me dice, aquí estaba. Aquí estaba. Ah. Exactamente en este lugar, aquí estaba, y ahí lo puso. Tomé oh, fotos, bueno. esto el otro. De ahí nos fuimos a este, a otro lugar. Bueno. A Point Depot, donde, donde es la arena ahora, okay. hoy en día. Y bueno, hicimos su amistad ahí, Mike y yo. En la noche, ya que me dejó en la noche, me habla por teléfono. Okay. Y me dice, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Le digo, pues el concierto de YouTube. Hay otro concierto ma- mañana. pues que te invito a mi casa, me dijo, vamos a hacer una, una, una comida familiar. Te invito para platicarte más, me dice, que vengas con nosotros y compartir. Lo siento, le digo, no puedo. O sea, claro. me estaba invitando a las 5, 6 de la tarde, concierto, a las 8 de la noche. Ajá. Le dije, no puedo, Max. Pero sigo sí en contacto con él, ¿no?
0: La, órale, qué buena
1: onda. Pero te digo, haces amistades y n- nunca te imaginas que el taxista que agarras ahí iba a ser un, un, un vato que estuvo con ellos en la escuela. Un
0: guía de turistas, pero super camarada de los vatos que ibas a ver. Así ah, es. la madre, qué buena experiencia. Cuando, como dice el dicho, más vale llegar a tiempo que ser invitado, así ¿no? Es, Definitivamente. No, qué fregón todo eso. Eh... 64 conciertos. Mm, vamos a platicar ahorita, porque va rápido esto, ¿no? Producción, va rápido esto. Bueno, eh, vas llegando de la esfera. Así es. Acabas de estar dos días, te tocó uh-huh. ver ahí a YouTube. Eh, la esfera, pues, ha generado bastante expectativa, como lo hemos estado platicando recientemente, creemos que es, pues, definitivamente una nueva era de entretenimiento. Eh, ahora que te tocó estar ahí. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia después de haber visto a YouTube en 1982? Me dijiste en el War y ahora Free Fire y ahora te toca verlos ya totalmente, pues como una banda consolidada, casi con, 40 años después, 40 años después en esta escena en, en, estrenando algo que va a traer una nueva era, va a traer una nueva forma de disfrutar los conciertos. Eh, ¿Cuál es tu experiencia ahí en la esfera?
1: Fíjate que la experiencia de la esfera empieza desde que vas en camino a la esfera, ¿no? Ok. Porque cuando tú vas a un estadio normal, nunca piensas en el estadio. Así es. Y en la esfera estás pensando desde antes de que vayas porque has visto la publicidad. ¿no? Claro. Entonces la expectativa es otra. Tú vas a ver a, a, a la banda. Okay. Y aparte estás esperando ver aquello. Todo, ah, todo, el, todo el circo, ¿no? Así el circo. es. Ahorita Las Vegas, pues, es un, es un eh, caos. Porque aparte de la esfera, están construyendo la pista de la Fórmula 1. Oh, ok. Que va, va a estar en, en noviembre de 16 al 18. Ok. Bueno, va a, haber, va, va a haber un fin de semana donde va a estar la Fórmula 1 corriendo y YouTube tocando. Y YouTube tocando. Okay. Y no, jugando
0: a no. los Raiders, ¿no? Fue el americano sí, también.
1: Y de, de, <risa> de hecho, parte de la, de la pista pasa por enseguida de la esfera. Hacia una vuelta nube hay un lado de la esfera, ¿no? Entonces, está muy impresionante. Pero desde que llegas en el avión... Es otra experiencia porque desde arriba estás viendo Ashton Baby YouTube en la esfera. Sí, pues todos los vuelos pasan por ahí todos porque tienes por ahí. que ver ahí la esfera pero, y todo el mundo viendo. Pero ¿no? ya estás viendo las imágenes del grupo. Entonces ya te bajas con toda ah, qué la increíble. actitud. Increíble. Eh, manejan algo muy grueso. O sea, YouTube y estas gentes eh, estudian muy bien la mercadotecnia. Y juegan, así lo dijimos mi compadre y ahora que estuvimos ahí. Juegan con, con, con tus psicos, juegan con, 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 con los sentimientos de la gente. ¿no? Claro. En el trayecto del hotel a, a la esfera, agarramos el, el, el monoriel ajá. y llegamos, desde que entras a la esfera, entras a otro ambiente. Okay. Te voy a decir por qué. Es otra temperatura, okay. otro olor, ajá, otro audio, okay. otro video. Y la música de YouTube que siempre has escuchado de fondo en diferentes versiones que nunca habías escuchado. Nunca escuchado? Entonces te envuelven en un ambiente, yo le digo así... En el mundo Ashton. En el mundo Ashton. Mm. Qué padre está ese término. Entonces, Me gusta. Entonces empiezas a, a vivir aquello en lo que platica uno que para él es el Ashton Baby. Es por eso de los lentes de Bono. Ok. Bono explica que al ponerse los lentes de su station, Ajá. él entra a otro mundo. A otro mundo. Y oh, eh, really? en este concierto, casi en todas las canciones, está puesto con los lentes. y Dice, con esos lentes veo otras cosas que no veo normal. A la, es la lo... es, una, es una metáfora, ¿no? Obviamente. Claro. Pero está muy padre porque cuando termina el Ashton Baby, él se acuesta en el escenario y se quita los lentes y los deja de un lado. Y se duerme. Oja. Y empieza a well, to Have No Name. Y el vato dura 15 no. segundos dormido en el escenario Ajá. y empieza Diez con el intro. Ajá. De la sí, claro, me acuerdo. este Y entonces se despierta. Pero ya se despierta en el mundo y ocho. Y empieza a hacer su show, ¿no? O sea, Ajá. eso es un show. Claro. Pero cuando, cuando tú, en, en esta a mis 53 años, veo diferente ya el Ashton Baby que lo veía cuando tenía 21 o 22. Sí, así es. Entonces, haces esa comparación y es increíble. Entiendes más lo, lo que te querían decir en aquella época. no más. Okay. que está, eh, La verdad es que estaban muy jóvenes ellos para escribir así en aquella época. Así es. Y ahorita lo ves en concierto y ves llevado todo aquello a este espectáculo, esta capacidad de transmisión. Sí. ¿sí? Y dices tú, ¿qué onda? O ah, sea, es, es algo es algo fuerte, ¿no? Claro. Entonces, el audio son 175 mil bocinas, creo. Qué increíble. Eh, los LEDs son 2 millones y cacho de LEDs. Ajá. Eh, le pueden meter hasta olor, ¿no? Es una pantalla de, pues no son 300 de son 180 grados, prácticamente. Sí, sí.
0: Te envuelve totalmente. Te
1: envuelve. Estás viendo a YouTube tocando el tamaño de la libertad. ¡Órale! ¡Qué, adentro, qué ¿no? increíble! Entonces, ¡Qué en, increíble! En, en, en el techo hay, un, hay una parte, en el techo lo hacen como una cúpula, como de iglesia. Ajá. De repente volteamos para arriba y ahí me tocó ver un, un búho. Un búho. Ok. Me acordé de Rush, ¿no? Ah, y claro. Fly by Night, Fly by Night. Estaba viendo ahí y, me, y, y vi un búho y le dije a mi compadre, mi compadre, ¿ya viste el búho, güey? Y el búho va, va y se mete en una cornisa del techo. Y me dice, ah, chivu, ¿qué, ¿qué onda? Me dice, se sí. metió. ¿Y ¿Cómo se metió, güey? Le dije, sí, es pantalla todo. <risa>
0: Pero, ellos lo crearon así, pues. Está volando un búho adentro. Sí, o sea, dentro de todo lo que ellos te hacen, es, es también es, ves ese detalle, se dan el tiempo para crear esa, e, esa perspectiva. Y están, qué increíble. Y, y están este
1: jugando contigo t- un montón de gente. niños soy el búho. Y Ajá. Ya le dices, no, es imagen. Es no, una imagen. Es que está abierto el techo, ¿no? No, no no, 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 no. La cerrada. Así es. Y en el centro ponen, haz de cuenta, como si estuviera abierto, abierto y ver las estrellas. Claro. Y ahí está un búho volando y se está parando las cornisas, ¿no? A la torre, qué detalles? Pero Qué macizo. Es súper o sea, es, este, real todo, ¿no?
0: Órale, no, qué increíble. este. Me platicas todas las experiencias y, y digo yo, qué, qué, qué padre por todo lo que has pasado. Eh, yo, yo la neta, ahora sí, como decimos, sin dorarte la píldora, pues yo... yo admiro, vamos a decirlo de esta manera, esa constancia, esa manera de... de Esta banda me gusta, esta banda casi casi yo predico, y y esta banda siempre, siempre... Yo cuando vi que iban a estar en la esfera, dije, no, el canario va a querer ir a vivir a Las Vegas un rato y estar ahí todas las veces posible que que puedas verlos, ¿no? Qué bueno. Y que aparte, pues, con una banda tan emblemática como YouTube, que, que al pasar del tiempo... Ha soportado los embates de diferentes géneros, eh, se ha mantenido fiel y, y has sabido trascender de décadas Así y es. décadas y más décadas, Así ¿no? Es. Te felicito
1: bastante. Y, increíble la esfera, sí. ¿no? Y, pero también nos podemos ir, por ejemplo, al, eh, al All That You Can Leave Behind, el, el, el Elevation Tour. Ok. Es excelente. Ah, tú, sí, Como no. vértigo ni se diga. sí. El, 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 el. el Elevation
0: es el Live in Boston, ¿verdad? Así es. Es el Live in Boston. Sí, Ese es. está muy bueno. Ese concierto a mí me gusta concerto, mucho. Sí, es, es donde concerto. canta la With the Without You. Se sube la muchacha y sí. está con él y le canta ahí. Así es. Y me acuerdo.
1: Sí, ¿no? Entonces te digo, cada vez han hecho los, los conciertos más y más y más con el público, ¿no? Claro. Y ellos se admira. Está muy, está muy padre, pues, porque la gente paga por ver un buen espectáculo y calidad musical, ¿no? Y sí si lo
0: recibes con sí. estos. El
1: esfera por ejemplo. Estás escuchando el sonido por todas partes. O sea, no sabes por dónde sale. Te envuelve, ¿no? Bien cañón. Y hay una cosa muy gruesa. Estás platicando con el de enseguida sin gritar. Ajá. Y estás escuchando la música fuerte. Claro. Sí, otro nivel de tecnología ya. Sí, de de hecho contrataron técnicos de la NASA, de Disney, de gente de Denver, de de Colorado, de, de laboratorios de ingeniería de sonido. ...para hacer todo esto, ¿no? Hace un esfuerzo Fue un esfuerzo muy grande para ellos... ...porque Así es. tuvieron que adaptar todo... ...todo lo que, este, lo que es la distorsión de YouTube... ...porque YouTube se basa mucho en la distorsión... Claro. ...adaptarlo a una esfera... Así ...cuando es. en la esfera el rebote eh, de la, del sonido es fatal, ¿no? Es más complicado... ...entonces es, desarrollaron una tecnología... ...en donde no hubiera rebote... ...y okay. lo, lo escuchas fuertísimo y no hay rebote... No,
0: ¡Excelente! A la torre de mira, canario... Quisiéramos seguir platicando horas y horas porque hay muchos temas, pero bueno, también tenemos que cuidar lo que viene siendo el factor tiempo, Eh, así nomás, ¿cuántos conciertos de polis? De polis cinco. Cinco conciertos de polis, esa es otra historia, nos podemos ver a sentar y ya el tema de ellos es otro, por lo pronto... Yo quería eh, compartir contigo Con toda la gente Toda tu experiencia que has tenido Con, con lo Muchas que viene gracias. siendo la banda de YouTube eh, Te agradezco muchísimo Que hayas aceptado la invitación muy Estoy perfecto. disfrutando bastante Espero que la chévere te esté gustando Muy buena Pero si no nómada Realmente Desde que yo di con ellos Y que estamos ahora Aquí eh, presentes en, en lo que viene siendo este canal Y este programa que vamos a tener eh, Pues vamos a estar mostrando diferentes estilos Porque traen varios estos vatos Y todos hasta ahorita Los que me ha tocado probar pues están muy buenos, ¿no? Sí. Este, no sé si Excelente. quieras eh, pedirle cerrando el
1: capítulo algunas palabras, despedirte, lo que tú gustes. Ahí está el micrófono. No, innombrable, pues muchas gracias, mucho éxito y, y qué bueno que se hagan este tipo de programas para que mucha más gente participe y pueda dar sus experiencias también distintas de, de otros grupos, de otras bandas. Yo creo que toda la información de todos en conjunto nos enriquece. Así es. Mucho éxito, Innombrable. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias. Y a toda la gente, pues ya se la saben, aquí vamos a estar lanzando, eventualmente, vamos a ir preparando este proyecto. Invitar gente para platicar relacionado al gusto musical, cuáles son sus experiencias con el rock, con la música, con todo esto que a nosotros, vamos a decirlo, realmente nos apasiona, ¿no? Eh, ahí va a estar el canal. El canal eh, menos bla, 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 más glu, glu, glu con el Innombrable. Yeah. Ahí lo vamos a estar lanzando. Vamos a estar tratando también de subirlo en nuestra plataforma de Spotify. Ahí en Spotify también lo vamos a tener. Y síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como el innombrable. Y te recuerdo y agradecerles a la gente de estudio por lo que viene siendo toda toda la producción, habernos abierto las puertas aquí y estar al pendiente. Síganos ahí en sus redes sociales, en Facebook, Instagram. Y por supuesto, ahí lo vamos a estar publicando en nuestras páginas. Muchas gracias. Esto fue menos bla 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 y más glu 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 con el innombrable. Y nos vemos en el próximo capítulo. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.